0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Nerd klärt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Programmieren. Das wird übrigens der letzte Teil unserer Miniserie sein. Wer sich bis jetzt noch nicht die Folgen angehört hat, nur kurz einen Überblick, was hat es gegeben? Wir haben uns einmal damit beschäftigt was versteht denn so ein Prozessor und wie kam es überhaupt dazu, eine Programmiersprache zu entwickeln. Dann sind wir auch noch der Frage nachgegangen, was ist denn überhaupt eine Programmiersprache und dann haben wir uns noch angesehen, worin kann man programmieren und das Geschriebene dann dem Prozessor verständlich machen. In der heutigen Folge wollen wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen, welche Programmiersprachen es denn so überhaupt gibt? Ich kann hier wirklich nur einen kleinen Auszug bringen, weil die Anzahl an Sprachen ist ja ziemlich gigantisch. Also da gibt es wirklich für jeden Geschmack, für jeden Anwendungsbereich etwas eigenes. Und das alles vorzustellen, A, würde ich nicht wissen zugegebenermaßen. Ich kann ja nicht alle Programmiersprachen kennen, die es so gibt. Und B, würde das einfach den zeitlichen Rahmen immens sprengen. Ich habe mir gedacht, ich werde diese kleine Übersicht geben, weil vielleicht hat der die ein oder andere von euch sich gedacht, wie sich die letzten drei Folgen angehört. Hm, das klingt eigentlich ganz spannend, da möchte ich mich ein bisschen näher damit beschäftigen. Ja, fangen wir mal an. Wenn man was programmieren möchte, sollte man sich natürlich mal überlegen, wozu, für was möchte ich das programmieren? Das wozu und für was beziehe ich jetzt mal? Soll es jetzt für das Web sein, fürs Internet oder vielleicht für eine Intranet-Anwendung? Oder möchte ich eine Software programmieren, die auf einem Rechner läuft? Oder möchte ich generell was für ein Smartphone programmieren? Weil das ist nämlich wichtig, denn unterschiedliche Programmiersprachen haben Stärken für unterschiedliche Verwendungszwecke. Schauen wir uns zunächst einmal den Bereich im Web an. Und da möchte ich gleich dazu sagen, HTML. Und CSS sind keine Programmiersprachen. Das wird gerne mal in den Medien als Programmiersprache bezeichnet, aber es ist keine Programmiersprache. HTML und CSS verwende ich, um ein Dokument zu erstellen und dem Ganzen eine Formatierung zu geben. Das hat aber nichts mit einer Programmiersprache zu tun. Die brauchen wir, um Interaktionen zu machen, zum Beispiel etwas Animiertes darzustellen, um auf eine Datenbank zuzugreifen, Berechnungen durchzuführen und so weiter und so fort. Also alles, was logische Abläufe wären. Im Web unterscheiden wir mehr oder weniger mal zwei große Gruppen. Wir haben auf der einen Seite die serverseitigen Programmiersprachen und die kleinseitigen Programmiersprachen. So, was heißt denn das jetzt überhaupt? Serverseitige Programmiersprache bedeutet, ich habe in einer Sprache, zum Beispiel PHP, das ist ein sehr bekannter Vertreter im Web, ein Skript geschrieben, das mit zum Beispiel von einer Datenbank etwas ausliest und das dann so aufbereitet, dass der Browser das auch darstellen kann. Also zum Beispiel in einer Tabelle wird dann etwas ausgegeben. Das ganze Skript wird aber nicht bei mir am Rechner ausgeführt, sondern das läuft auf dem Webserver. Also auf den, den ihr besucht. Zum Beispiel der-vitza.t. Wenn ihr das besucht, wird eben auf dem Server ein PHP-Skript gestartet, das dann die ganzen Daten abfragt und so weiter. Und dann im Endeffekt mir als Client, also dem Browser, dann fix fertig den... Äh, Ver zu verständlichen Code, also HTML in meisten Fällen, dann zur Verfügung stellt und der Browser braucht das Ganze nur mehr darstellen. Also, das läuft immer im Server und auch dort ist dann der Interpreter. Wir erinnern uns aus Folge 3, was der ja macht. Hat den Vorteil, Server sind normalerweise sehr rechenstarke Geräte und da läuft das Skript recht gut und recht flott durch. Und ich kriege einfach nur mal die Ausgabe und mein Rechner muss nicht mehr, mehr viel machen. Und dann gibt es ja noch die kleinseitigen Skriptsprachen. Die unterscheiden sich, dass in dem Fall der Browser den Quellcode vom Server bekommt und danach der Browser selbst auch einen Interpreter drinnen hat und den Programmcode dann ausführen kann, sprich, dass der Prozessor das Ganze versteht hat den Vorteil, ich kann hier mehr von ähm, Interaktionen machen, mehr direkt gleich auf den Benutzer reagieren. Das heißt, wenn ich einen Mausklick mache, kann sofort der Code ausgeführt werden, was bei einer serverseitigen Sprache nicht so ganz funktioniert. Also es haben beide Systeme so ihre Vor- und ihre Nachteile. Und im Endeffekt, wenn man eine heutzutage interaktive Website machen möchte, dann benötigt man sowohl als auch. Vielleicht noch ein paar Beispiele von Skriptsprachen, Programmiersprachen im Web. Kleinseitig hätten wir da mal JavaScript. JavaScript, das habt ihr sicherlich schon mal gehört, ist eine, finde ich, relativ leicht zu erlernende Programmiersprache und gehört zur großen Familie der C-ähnlichen Sprachen, also die quasi so auf C ein bisschen zurückgehen man kann damit sehr, sehr viel machen, man kann Animationen erstellen, man kann Spiele damit programmieren, man kann einfache Anwendungen im Browser schreiben, also es geht wirklich sehr, sehr viel. Zusätzlich muss man nicht alles quasi das Rad neu erfinden, es gibt sehr viele sogenannte Bibliotheken im Netz, die eben dann gewisse Tätigkeiten abnehmen, wo man dann nicht bis ins Detail reinprogrammieren muss, sondern eben schon viel vorgefertigt hat. Und das rennt halt kleinseitig. Von den serverseitigen Programmiersprachen her, hätten wir auch ein paar Beispiele. Da wäre vermutlich der bekannteste Vertreter PHP. Da laufen sehr, sehr viele web drüber. Und mein, meines Erachtens der Vorteil dieser Programmiersprache wäre, dass sie auch leicht zu erlernen ist. Es ist wie JavaScript, sage ich mal, C-ähnlich. Also von der Art, wie ich das Ganze schreibe. Und es verzeiht, vor allem im, wenn man Anfänger ist, durchaus ein paar Fehler und ja, macht es dadurch, finde ich, gerade in dem Bereich wirklich schön zu lernen, wo man dann relativ schnell zu Erfolgen kommen kann. Weiters im Web wird auch noch gerne genutzt ASB.NET, das wäre eine Variante von Microsoft, die auf C-Sharp oder Visual Basic basieren, da kommen wir dann später noch kurz dazu. Oder eben auch Python und Ruby, zwei auch, sage ich mal, bekanntere Programmiersprachen, die auch, finde ich, relativ einfach zu lernen sind. Vor allem Python, meiner Meinung nach, ist relativ gut zu lernen und da kann man auch sehr, sehr viel machen. So das, was PHP kann, kann man auch mit Python und Ruby machen. Ja, ich würde sagen, verlassen wir mal die Welt des World Wide Web und schauen uns mal an, was es so für Windows-PCs gibt. Da vermutlich ein sehr verbreiteter Vertreter mittlerweile wäre die Programmiersprache C-Sharp. Das ist eine von Microsoft entwickelte Programmiersprache, die, wie der Name vermuten lässt, eben auf C zurückgeht oder C++ und das auch diese .NET-Technologie verwendet. Und damit kann man eigentlich alles schreiben, was so an Anwendungen für Windows möglich ist. Auch für Windows wäre Visual Basic, das geht zurück auf die alte Basic-Programmiersprache, verwendet auch die .NET-Technologie, mit dem kann man auch, muss ich sagen, relativ einfach äh, Programme schreiben, ist durchaus einfach zu erlernen, kann recht viel, also durchaus auch einen Blick wert. Dann gibt es dann noch Delphi, das geht zurück auf die alte Programmiersprache Turbo Pascal, C++, das habe ich euch auch schon in den ersten Folgen kurz erklärt, dann gibt es noch die PowerShell. Das ist eine Skriptsprache, oder ein, ja, eine Skriptsprache kann man so sagen, ähm, die auf .NET basiert, ebenfalls von Microsoft entwickelt. Und damit kann man so Systemskripte schreiben, wo man sich gewisse Dinge am Computer automatisieren kann. Ja, und dann gibt es noch Java. Java, das ist ja auch eine ganz bekannte Programmiersprache, die hat den riesen Vorteil, die läuft eigentlich auf jeglichem Betriebssystem. Da so gibt es ja halt diesen Schmäh, das soll auch angeblich auf einem Toaster laufen. Java ist übrigens auch eine C-basierende Programmiersprache, also die eben auf den Code von C, wie es geschrieben wird, zurückgeht und ist relativ einfach auch zu erlernen. Nicht so einfach wie die bereits genannten Websprachen, aber... Kann man sich durchaus auch einmal anschauen. Wie gesagt, hat halt den Vorteil, da kann ich theoretisch was unter Windows entwickeln und die Anwendung läuft dann auf einem Mac oder läuft auch auf einem Linux-Rechner ohne Probleme. Ja, Nächstes Betriebssystem wäre macOS. Das unterscheidet sich dann wieder von Windows. Da gibt es dann eine andere Programmiersprache und das sind hauptsächlich von Apple entwickelt. Da hätten wir mal auf der einen Seite Objective-C Geht auch auf C zurück, wie der Name vermuten lässt und ist jetzt nicht mehr so forciert von Apple. Da gibt es eine neue Programmiersprache, die man entwickelt hat vor einigen Jahren, die nennt sich Swift und Swift ist ein bisschen C, ein bisschen von C-Sharp, ein bisschen von da, Apple sagt, das ist eine Programmiersprache, die mehr oder weniger das Beste von vielen anderen vereint. Ich finde, die ist auch ziemlich einfach zu erlernen. Da hat Apple zum Beispiel auch ein paar äh, Programme, wo man das Ganze spielerisch machen kann. Auf alle Fälle mal einen Blick wert, wenn man in dieser Welt aktiv ist. Läuft halt primär auf macOS als auch auf iOS-Geräten. Ja, aber bei Mac kann ich natürlich noch mehr machen. Da kann ich auch in Python und in Ruby mir Skripte schreiben, beziehungsweise auch Anwendungen mit grafischer Oberfläche, ich könnte sogar mit C-Sharp etwas programmieren, wenn auch nur bedingt, aber man kann auch mit C-Sharp etwas programmieren, das würde aber dann nicht auf einem Windows-Rechner laufen, soweit ich das weiß. Man hat mich damit nie so groß beschäftigt, wenn mache ich es am Mac mit anderen Sprachen, aber möglich wäre es auf alle Fälle auch in C-Sharp und natürlich kann man bei OS auch in Java programmieren. Wenn ihr jetzt aber sagt, naja, ich will lieber Apps programmieren für Smartphones, dann müsst ihr euch was anderes anschauen. Bei iOS müsstet ihr euch dann mit Objective-C beschäftigen, beziehungsweise mit Swift, mit den beiden Programmiersprachen, die ich euch schon bei macOS genannt habe. Wenn ihr aber sagt, hm, ich will lieber was für Android machen, dann müsstet ihr euch näher mit Java beschäftigen denn Android ist ein Betriebssystem, das ja auf Linux zurückgeht und das sehr viel Java dabei hat und von daher sind die Apps großteils in Java geschrieben. Ja, und last but not least kommen wir zu Linux. Wenn ihr dafür was programmieren wollt oder das euer Betriebssystem der Wahl ist, dann könnt ihr euch auf der einen Seite mit C++ beschäftigen. Ist habe ich vorhin vielleicht nicht erwähnt, Jetzt vielleicht nicht so eine ganz anfängerfreundliche Programmiersprache, aber man kommt durchaus rein. Da muss man sich halt ein bisschen mehr damit beschäftigen, weil C++ durchaus ein bisschen Eigenheiten hat. Dann gibt es auch, wie bei Mac OS C Sharp, da hat Microsoft sich darum bemüht, dass es eben auch dort läuft, aber auch eingeschränkt. Also den vollen Funktionsumfang hat man nur unter Windows. Und natürlich gibt es dann auch noch Java, Python und Ruby für Linux, die bereits schon genannten äh, Programmiersprachen. Also ihr seht, obwohl ich jetzt nicht allzu viele Beispiele genannt habe und auf die ich nicht wirklich im Detail eingegangen bin, weil das hätte einfach alles gesprengt, hat die Folge eigentlich relativ lang gedauert. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kleinen Miniserie das Thema Programmieren ein bisschen näher bringen, damit man einfach mal ein bisschen Verständnis hat, was ist denn eigentlich Programmieren, was macht man denn da überhaupt. Und ganz besonders cool fände ich es, wenn ihr euch das angehört habt und denkt, hm, ich würde jetzt irgendwie gerne mal selbst mich an das Thema heranwagen und mal das genauer anschauen, weil das wäre echt eine tolle Sache, wenn ich euch da ein bisschen Lust machen konnte dazu. Kleiner Tipp, wenn ihr wirklich das Ganze probieren wollt, sagt es dann einfach vor heute auf morgen, ich fange jetzt zu programmieren an. Weil wenn ihr jetzt kein konkretes Problem lösen wollt mit einer Programmiersprache, kann ich euch garantieren, wird das Ganze sehr, sehr schnell im Sande verlaufen. Schaut, dass ihr vielleicht irgendein Problem zu Hause auf eurem Rechner habt, das ihr zum Beispiel gerne gelöst haben möchtet, wie Umbenennen von irgendwelchen Bilddateien nach einem speziellen Muster. Können zwar einige Betriebssysteme vielleicht nicht so, wie ihr das haben wollt. Und genau das könnt ihr hernehmen und sagen, okay, das nehme ich jetzt als Beispiel heran, das möchte ich mit einer Programmiersprache lösen. Oder vielleicht möchtet ihr irgendeine kleine Website bauen, die irgendwas Spezielles berechnet für andere Leute. Zum Beispiel ein Timer für Eierkochen. Man, okay, gibt es genug Apps, aber das wäre auch ein kleines Beispiel. Was ich einfach damit sagen will, sucht sich irgendein Problem, das man mit einer Programmiersprache lösen kann. Und das nehmt ihr her, um eine zu lernen. So motiviert sie einen, dass man immer dran bleibt und man beschäftigt sich auch wirklich intensiv damit. Ja, für all diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich habe Lust bekommen, verlinke ich eben wirklich die Informationen zu den Programmiersprachen in den Shownotes zur aktuellen Folge, wo ihr euch das dann im Detail anschauen könnt. Da sind dann auf den ganzen Websites der Programmiersprache auch immer kleine Tutorials, wo man kleine Programme mal schreibt, schön Step-by-Step Step beschrieben, damit man einfach mal ein bisschen reinkommt und sieht, ob diese Sprache überhaupt für einen was wäre oder nicht. Weil es gibt viele und nicht jede liegt einem. Also das könnt ihr mir glauben. Das habe ich schon als eigener Erfahrung ähm, durchaus so miterlebt. Zusammenfassung mache ich heute mal keine, weil die wird vermutlich dann sonst so lang werden wie die Folge an sich. sollte es aber von eurer Seite aus noch Fragen zu dem Thema geben, könnt ihr mir die natürlich gerne schicken, wie das verrate ich im Abspann der aktuellen Folge. Gut, dann würde ich sagen, mache ich den Sarg für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank bis zu, fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiert euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.